0: Olá, eu sou Rafael Lisboa e esse é mais um Além da Energia. Os ventos estão a favor. O Brasil ocupa hoje o sétimo lugar no ranking mundial de capacidade instalada de energia eólica. Só no ano passado, o país foi o terceiro colocado em expansão do seu parque eólico, atrás só dos Estados Unidos e da China. Por aqui, a energia eólica atingiu a marca de 18 gigawatts de capacidade. São 695 conjuntos eólicos e mais de 8.300 aerogeradores distribuídos por 12 estados segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica, a Abeólica. E para falar sobre as oportunidades desse mercado, eu recebo a presidente da Abeólica, Elber Ganon, e o diretor de Novos Negócios, Estratégia e Inovação da Índio Brasil Energia, Guilherme Ferrari. Sejam bem-vindos ao Além da Energia, muito obrigado pela participação de vocês.
1: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
2: Rafael, também é um prazer estar aqui no Além da Energia, compartilhando com a Elber os nossos pensamentos sobre a fonte eólica no Brasil.
0: Antes de começar, eu quero pedir para vocês se inscreverem no Além da Energia nas plataformas digitais. Se gostou, curta e também compartilhe o conteúdo com seus contatos. Elbia, com uma média de crescimento anual da ordem de 2 gigawatts ano, a EOLK assumiu a segunda colocação na matriz de energia elétrica brasileira. Quais fatores, na sua opinião, contribuíram para o crescimento expressivo desse mercado?
1: Este crescimento, que nós chamamos de crescimento exponencial e virtuoso, ocorreu principalmente pelo fato da energia eólica ter alcançado um alto grau de competitividade no Brasil. Essa competitividade, ela está explicada principalmente pela redução dos custos dos equipamentos em ordem global, a tecnologia da eólica evoluiu muito, principalmente do início dos anos 2000 até mais ou menos 2010, e essa redução, trouxe uma, uma drástica redução também nos custos da fonte. Então, é uma redução do custo da tecnologia associado ao vento brasileiro. O vento brasileiro é um dos melhores ventos do mundo para a produção de energia eólica e nós conseguimos, então, no Brasil, uma produtividade muito alta da fonte eólica. E a competição. Nós contratamos eólicas em processos competitivos, seja em leilões e, mais recentemente, em mercado livre. Então, a, a conjunção destes três fatores fez com que a eólica se tornasse uma fonte altamente contratada, além de ser a segunda fonte da matriz elétrica nacional, é, nos últimos dez anos, a segunda fonte de energia mais contratada no Brasil e deve permanecer nessa posição por um longo período, pela competitividade que a fonte alcançou, pelo conhecimento que ela alcançou e pelo fato da eólica se tornar hoje um insumo muito relevante, inclusive de segurança da produção de energia no Brasil.
0: Guilherme, a Elbia falou sobre o crescimento e a diversificação do mercado de energia eólica no país. Houve uma mudança no perfil de negócios nos últimos anos e existe uma tendência de crescimento de consumidores menores no mercado livre. Como a Engie avalia esse movimento e qual a estratégia da companhia para atender esses clientes?
2: O perfil foi -se, realmente foi se alterando. É, inicialmente, os, os investidores buscavam o um mercado regulado para crescer né, no, nos seus projetos. Tivemos inúmeros é, é, leilões é, no mercado regulado nos últimos anos, é, ao longo desses anos. Só que, né, no, a partir de um determinado momento, a demanda das distribuidoras começou a diminuir por uma série de motivos e também houve uma migração muito grande desses clientes que estavam no mercado regulado para o mercado livre e obviamente que nesse nessa migração o perfil de clientes que estão vindo para fontes renováveis são clientes de menor esporte cliente que não tem no seu dia a dia uma expertise muito grande é na gestão de energia. Então, a, a nossa empresa, ao longo dos últimos anos, vem desenvolvendo algumas plataformas digitais e uma delas que eu, eu, eu cito aqui é a plataforma Economiza. Essa é uma plataforma que facilita o acesso dos nossos dos pequenos clientes, que a gente chama aqui de clientes empresariais, onde eles teriam acesso mais fácil, né, com menos burocracia,
0: é, que poderiam ser atendidos pelos nossos projetos. Elber, na sua resposta anterior, você destacou a qualidade do vento brasileiro. Agora eu quero ver a sua opinião sobre os gargalos para o desenvolvimento do setor eólico no país. Quais os principais desafios?
1: Eu te diria que hoje os desafios principais da eólica estão associados principalmente ao mercado, ao crescimento econômico. O Brasil precisa crescer mais para que a gente possa ter mais investimentos em fonte eólica. E atualmente, principalmente nos últimos dois anos, e, e a gente pensa que talvez nos próximos dois, três anos será desafiador, nós estamos preocupados com a expansão da transmissão. Nós temos uma quantidade muito grande de projetos, principalmente na região Nordeste e no Sul do país, e nós estamos enfrentando alguns gargalos de transmissão. Então, na agenda da abeólica, na agenda do setor, um dos pontos mais importantes que nós temos e que está, de certa forma, na nossa gerência é aumentar a disponibilidade de transmissão. E Estamos aqui contribuindo e torcendo para que o Brasil tenha essa tão sonhada e até merecida retomada do crescimento econômico para que os nossos investimentos aconteçam, aconteçam ainda numa velocidade maior.
2: Acho que um ponto, só para reforçar a questão da conexão, realmente é um dos grandes gargalos que nós temos aí nesse horizonte é, de curto e médio prazo, né, como falasse nos próximos três, quatro anos, é, que os projetos estão sendo desenvolvidos fortemente no, na região nordeste e realmente temos conexões. É, uma das possibilidades de a gente tentar é, solucionar esse problema é que o governo, de alguma forma, consiga se planejar com os com os projetos que estão sendo desenvolvidos para o mercado livre. A visão hoje do governo é muito voltada para o mercado regulado e o mercado livre ele acaba não sendo visto para o planejamento de expansão.
0: Guilherme, quais os principais projetos da Engie em Eólicas e o que a companhia planeja para o segmento?
2: O Rafael, até complementando a minha primeira resposta, a Engie ela, nos últimos anos ela vem se dedicando fortemente para o mercado livre. É, os últimos dois projetos que nós é, realizamos e estamos em implantação, é, o projeto Campo Largo 2 e o projeto Santo Agostinho, esses dois projetos foram é, desenvolvidos 100% para o mercado livre. Então, é, é onde a empresa quer continuar caminhando. Né? Nós temos um portfólio... É bem robusto de projetos ainda a serem desenvolvidos é o perfil de cliente que nós estamos buscando é, tem um ponto também é, bastante relevante em relação aos nossos projetos futuros é que é, como a Helga até comentou na resposta anterior é, o, temos também algumas limitações em relação em relação aos aos nossos fornecedores né? é, hoje existe um gargalo de produção aqui no Brasil e com essa expansão e também com essas questões todas econômicas que nós tivemos, de valorização da, da nossa moeda, aumento do preço das commodities, nós tivemos um aumento considerável também do preço dos equipamentos nos últimos é, meses, né? desde o do final do, é, do início do ano, do ano passado, de 2020. E isso, obviamente, que também acaba é, prejudicando um pouco a competitividade da eólica, né? porque no final o nosso cliente ele quer ter um preço é, competitivo. Né? é obviamente com essa pegada da neutralidade do carbono, que é um fator também muito importante, mas são fatores importantes para que a gente continue crescendo. Né? É, a gente tem esse essa ambição é, nos próximos anos, nós estamos aí é, tentando fazer uma carteira de projetos que nos possibilitem continuar fazendo investimentos em projetos eólicos até um horizonte de 2030. Então, é, realmente, a gente acredita que a fonte eólica ainda vai continuar sendo é por um bom tempo, a fonte que vai puxar o crescimento da energia aqui no Brasil.
0: Elbia, uma das tendências para os próximos anos é a geração de energia eólica offshore. Qual o potencial desse mercado aqui no Brasil?
1: Olha, nós olhamos para o potencial do mercado pelo menos de duas perspectivas, da perspectiva da oferta e da perspectiva da demanda. Da perspectiva da oferta, a eólica offshore, ela tende a seguir uma trajetória similar que a eólica offshore teve no, teve no Brasil e tem no Brasil, e também a fonte solar, que é, você percebe o desenvolvimento da fonte nos demais países do mundo que investem em tecnologia e essa tecnologia vai amadurecendo e vai se tornando competitiva. Quando ela está competitiva, ela já consegue entrar no Brasil, e por que, que ela tem que passar por essa trajetória? Porque o Brasil é um país muito rico em recursos renováveis e ele tem outras fontes para a matriz. Então, essas fontes novas, essas tecnologias novas, elas só têm assim, uma perspectiva melhor quando realmente elas se tornam competitivas. É, falando da tecnologia, a trajetória é essa, você tem que vencer o, o, a barreira do custo, a barreira da competitividade. Em termos de potencial de recurso, como nós temos bons ventos onshore, nós temos bons ventos também offshore, então potencialmente nós podemos desenvolver essa tecnologia. Nós realmente precisamos de uma retomada do crescimento econômico para podermos enxergarmos uma contratação maior dos projetos eólicos offshore que já temos e pensar também na introdução dos projetos eólicos offshore. Mas já é uma realidade no Brasil, atualmente a Beólica já está trabalhando, trabalhando com as principais instituições para que nós possamos organizar o mercado e receber os investimentos offshore.
0: Guilherme, para encerrar, quais são os principais benefícios da energia eólica e quais as eventuais desvantagens dessa fonte?
2: Rafael, é, acho que os benefícios da fonte eólica eles são realmente incontáveis, né? Eles são tem muito, muitos benefícios e um ponto acho que está muito focado na estratégia da Enge é a economia de baixo carbono. Né? Então acho que um ponto principal que a gente vê é, os nossos clientes com essa preocupação hoje nós temos aí muitos produtos voltados a compensação de emissão de carbono pelos nossos clientes. É, temos é, plataformas como o iRec, o EndRec, onde a gente consegue compensar a emissão de carbono dos nossos clientes e, e a própria certificação do crédito de carbono, que dá uma possibilidade muito grande também de compensação dos nossos, dos nossos clientes. É, além, além dessas questões voltadas à economia de baixo carbono, eu... Eu sempre gosto de mencionar um ponto que eu acho que nos orgulha muito e acho que a Elbia, como sendo uma das pessoas aí do, da Beólica, sempre esteja esteve sempre à frente, é a questão dos investimentos sociais que a energia eólica proporcionou às regiões, que eu posso falar, mais carentes da, do Brasil. Então, é, não é, na, na sua grande maioria, os projetos eólicos eles são implementados na, nas regiões... É, né, do, do Nordeste, onde é, tem falta de água, é, existe problemas de educação, e pro, existem problemas de infraestrutura, e, e dá muito orgulho quando nós fazemos investimentos em determinadas regiões, onde a gente pode fazer esse tipo de investimentos. Então, dando como exemplo, é, nos últimos projetos nossos que nós desenvolvemos no interior da Bahia, nós fizemos projetos de alfabetização para as pessoas mais. É, é, idosas, é, proporcionamos é, exames oftalmológicos, demos óculos para que as pessoas começassem a ler, é, fizemos investimentos em fazendas é, ou pequenos sítios onde toda a comunidade tinha acesso a produtos agrícolas plantados por elas mesmas. Então, é uma série de, de pequenos investimentos é que nós proporcionamos àquelas regiões que definitivamente mudou a vida daquelas pessoas. Então, eu acho que isso é um orgulho que, acho que certamente todos os investidores de eólicos têm, que a gente proporciona esses investimentos é, nessas regiões mais carentes do nosso país. Eu acho que é, em relação ao a ponto negativo, obviamente que há, é, é uma, mais uma questão, questão de geração de energia, né? obviamente que a gente tem os nossos ventos, eles são muito constantes, mas eles obviamente são intermitentes, isso faz com que a gente não consiga, com os projetos eólicos, atender perfeitamente o perfil de carga dos nossos consumidores. Então, obviamente, existe um desbalance entre o que a gente gera e como o perfil que consome do, é, do nosso cliente. Isso, obviamente, traz algum é, risco para o nosso cliente, algum custo adicional. Isso faz parte do negócio, isso existe mecanismos é, no setor que fazem esse tipo de compensações.
1: Realmente, nós temos um orgulho muito grande do que a eólica é capaz de trazer para as regiões em que os investimentos ocorrem, que nós chamamos dos efeitos multiplicadores na economia que a fonte eólica traz. Além dela trazer um investimento para as regiões, e, portanto, nós estamos falando de geração de, de renda, geração de emprego, nós notamos, além dos investimentos que as empresas fazem, que são os chamados benefícios sociais, nós percebemos o efeito multiplicador nas regiões pela arrecadação de impostos, pela geração de emprego e um fator de destaque muito grande é o arrendamento que esses projetos trazem para a região. Geralmente são pequenas famílias que arrendam seus terrenos e passam a ter rendas mensais em contratos de 20 a 25 anos, é, nós recentemente publicamos um estudo do efeito multiplicador da fonte eólica na região Nordeste e nós percebemos um crescimento do IDH da ordem de 21% e um crescimento do PIB nas regiões estudadas da ordem de 22%. Então, este efeito multiplicador da economia é muito relevante. Olhando da perspectiva quais são os pontos negativos da eólica, e muito bem colocado pelo Guilherme, o fato da eólica ser variável, é uma fonte que depende da natureza, nós estamos buscando mecanismos mitigadores para isso. Nós já estamos olhando os parques híbridos, que eles fazem uma compensação de geração, colocando eólica e solar junto, por exemplo, e nós estamos investindo os nossos estudos de P&D fortemente em armazenamento, em baterias, que a combinação de tecnologia pode mitigar esses efeitos eventualmente negativos que nós podemos ver na fonte.
0: No programa de hoje, nós falamos sobre o mercado de energia eólica no Brasil, que tem crescido muito nos últimos anos, e como destacar os nossos convidados aqui, o potencial de expansão dessa fonte de energia renovável é enorme. Eu quero muito agradecer a participação da Elbia Ganon, presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, a Biólica, e do Guilherme Ferrari, diretor de Novos Negócios, Estratégia e Inovação da End Brasil Energia. Muito obrigado.
1: Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer falar com Guilherme. Rafael, obrigada e até a próxima.
2: Rafael, muito obrigado pela oportunidade. É sempre, como comentei no início, é orgulho falar sobre a energia eólica. Agradecer a Elba também por estar participando conjuntamente conosco. E né, esperamos ter outras oportunidades para a gente estar cada vez
0: mais falando de eólica aqui no país. Agora, vamos saber o que mais foi notícia na ENDE. Solução inédita alimenta aviões com energia renovável no aeroporto de Brasília. Um projeto inédito desenvolvido pela ENDE permite manter a parte elétrica e ar-condicionado de aeronaves em solo, funcionando com o uso de energia renovável, em substituição a equipamentos movidos a diesel. A solução está disponível nas 22 pontes de embarque do terminal do aeroporto de Brasília. A expectativa é é que os equipamentos reduzam a emissão de cerca de 20 mil toneladas de CO2 por ano, o equivalente ao plantio de mais de 120 mil árvores. Vagas abertas para a operação dos gasodutos da TAG. A Indy vai assumir a operação e manutenção da malha de gasodutos de transporte da TAG. Até dezembro, cerca de 250 novos profissionais serão contratados pela empresa para trabalhar na área e desempenhar o serviço que será realizado pela Transpetro até junho de 2022. As vagas abertas são para trabalhar em cidades das regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Para se candidatar a um dos cargos oferecidos, os interessados devem se inscrever por meio do site jobs.ende.com. Em vence licitação de iluminação pública de 10 cidades de Minas Gerais. O contrato firmado com o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba prevê a manutenção da infraestrutura de iluminação das cidades, beneficiando a comunidade local. Os municípios de Araporã, Campina Verde, Cascalho Rico, Dourado Clara, Estrela do Sul, Grupiara, Indianópolis, Monte Alegre de Minas, Prata e Santa Vitória receberão os investimentos que somam 11 milhões e 800 mil reais. Bom, essa foi mais uma edição do Além da Energia. Se inscreva nas nossas plataformas digitais para continuar acompanhando o nosso programa. Curtam e compartilhem com os colegas. Até a próxima. Tchau.